Bienvenidos a Somos Bengals, tu podcast de Huda y Nation en español dedicado 100% a tus Cincinnati Bengals. Hola Huda y Nation, ¿cómo están? Mi nombre es Orson G y me da, como todos los martes, puntualitos, muchísimo gusto darles la más cordial de las bienvenidas a este nuestro podcast de confianza, el único dedicado 100% a tus Cincinnati Bengals y el único que transmite los 365 días del año, bueno, no es cierto, todas las semanas del año, es decir, las 59 creo que son, las 59 semanas del año salvo algunas interrupciones, porque aquí sí tenemos mucho de qué hablar, aquí no te dejamos colgando, aquí hacemos contenido de calidad, enfocado 100% a tus Cincinnati Bengals, porque siempre estamos en la conversación. Así que bienvenido a Somos Bengals, mi nombre, insisto, es Orson G. a mí me pueden encontrar, así como dice aquí en la pantalla, en eh, antes Twitter, arroba ahora ex, en arroba Orson JPG, y en un momentito más eh, se van a estar uniendo a la transmisión mi buen amigo Rodrigo Guerrero, el Warrior desde Monterrey, Nuevo León. También eh, Oscar Varela, que viene un poquito retrasado. Ya saben, el tráfico ahí en la Ciudad de México siempre es una cuestión notable, pero eh, pues hay mucho de qué hablar. Tenemos eh, tema porque tras el segundo juego de pretemporada, pues pudimos notar algunas eh, situaciones que pues van eh, precisamente haciendo el, el desarrollo de las perspectivas para Cincinnati en esta campaña que está por iniciar. Además, obviamente, tenemos los temas de los reportes de los entrenamientos, algunos temas de apreciación, obviamente el contrato de Joe Burrow, que pues yo creo, yo en lo particular, eh, Orson, creo que en las próximas semanas ya vamos a estar, si no es que en esta o la siguiente, yo no creo que lleguemos a la semana uno con eh, todavía ese tema pendiente. Creo que si llegara a estar esa asignatura pendiente para cuando eh, tus Cincinnati Bengals salten a la cancha, pues tal vez sí sería un motivo para el cual nos tendríamos que estar tal vez mordiendo las uñas. Hoy también tenemos de regreso algunas secciones, así que bueno, pues eh, la verdad es que hay bastante, bastante material que cubrir, va a ser eh, aproximadamente una hora, hora y media, ya saben, este live, pues se acaba hasta que los últimos comentarios son desahogados y hasta que todos realmente estamos satisfechos con el consenso de lo que acabamos de llegar. Así que, pues viendo que ya hay algunos comentarios y dándole un poquito de tiempo a Rodrigo Guerrero y a Oscar Varela para que puedan estarse conectando, pues me encanta tener una chancita para platicar de una vez con todos ustedes, Fabricio, como de costumbre, el primer comentario nos dice Judey y saludos a toda la Judey Nation, listo para verlos y para escucharlos. También nosotros estamos listos para intercambiar mucho diálogo. La verdad es que hay muchas cosas de las cuales tenemos que platicar, así como mi buen amigo Tulio que nos dice Judey y saludos desde Irapuato. Eh, así que así como él nos manda abrazos, nosotros también le mandamos muchos abrazos a ti, Tulio, y a toda tu familia que los queremos mucho. Eh, Roberto Salum ya anda por acá y también nos dice Judey, saludos a todos los que somos Bengals y quiero eh, aprovechar ahorita eh, que veo que aquí anda Roberto Salum, eh, agradecerles a todos los que nos acompañaron ayer en la noche en el live con Football Girls, ahí estuvimos eh, con Ilse y con Nati compartiendo eh, un rato acerca de los eh, protagonistas, los contenders para la AFC, estuvimos platicando mucho de Dolphins, estuvimos platicando 
eh, obviamente de los Bills de Buffalo y de nuestros Cincinnati Bengals, que son sin duda candidatos también para estar contendiendo durante la temporada que está, insisto, por iniciar algunos más de los comentarios. Este, entre ellos estaba Roberto Salumi, por eso me acordé, les, les quiero agradecer a, a Roberto y a José Luis, eh, entre varios otros que estaban por ahí. Eh, no quiero olvidar a nadie, pero eh, sí, muchísimas gracias. Y si no lo vieron, vayan a la página de Facebook de Football Girls, apenas acabemos esta transmisión, o eh, a su perfil en Facebook y ahí pueden ver la repetición. Fue un programa muy bueno. Nos fuimos un poquito más allá de las dos horas, pero la verdad es que la pasamos muy, pero muy, muy bien. Oscar Fermín García también nos dice saludos y utiliza el hashtag Somos Bengals, por medio del cual estamos todos comunicados. Y ahora sí, eh, sí los quiero animar, también aprovecho para hacer el comercial para que estén eh, utilizando este hashtag cada que estemos compartiendo información de nuestros Cincinnati Bengals y no nos perdamos ningún detalle de lo que está sucediendo en el desarrollo de esta pretemporada y obviamente ya cuando se dé marcha a la temporada regular. Aquí anda también mi buen cuate Carlos Ulrich Sevilla, que nos dice Jude y somos Bengals, todo con sus respectivos hashtags y nos manda saludos, ya listo para seguir eh, aprendiendo de los meros meros. No, pues aquí los meros meros somos todos, porque todos tenemos algo que aportarnos en la discusión, en el debate y para eso estamos aquí precisamente, ¿no? Para platicar y para... Eh, pues nutrirnos unos a otros. Nacho López Muñoz también eh, está aquí presente para no perder la, la costumbre, dice, saludos a todos desde Guadalajara, Jalisco, la perla tapatía aquí desde donde se origina también este programa, Let's Roar Bengals. Y Carla Alonso Navarro también eh, hace acto de presencia con un gran jude y saludos desde Zapopan, saludos para ti Carla, aquí estamos cerca, somos vecinos. Se conecta desde Monterrey, Nuevo León, el único e inigualable, el dueño de las apuestas y de los momios, Rodrigo Guerrero. ¿Cómo estás, querido amigo? Gusto ¿Qué saludarte. tal, Orson? Todo tranquilo, gracias a Dios. Aquí llegando, llegando ¿Así? a andar en el tráfico. A la corre y corre. Sí, sí, sí. sí Fíjate, ya me tocó, ya me tocó la, la última vez que Rodrigo Guerrero estuvimos aquí en pantalla. Andaba yo ahí en Monterrey y también el tráfico no nos dejó llegar a la hora convenida y ahí ya me estaba esperando Rodrigo con unas cartas, afortunadamente, ¿no? unas cartas como las Bien que merecidas. solo en Monterrey hay, sí, muy merecido, además estaba haciendo un calorón y bueno, eh, pues bienvenido Warrior, ¿cómo ves? ¿Cómo, eh, ¿Cómo pinta tu perspectiva de los Venus? No lo hemos platicado tú y yo todavía, pero pues ya pasaron dos partidos y aparentemente, eh, pues hay tema, ¿no? Sí, 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 digo, al final de cuentas, eh, digo, hay que tomarlo como lo que es, ¿no? Son juegos de preparación, es pretemporada, es previo Exacto. a todo lo que podamos estar viendo, eh, de, de lo que vamos a, a, a ver ya en temporada regular, ¿no? Porque al final de cuentas, este sí, por ahí veo a veces que la gente hace muchos comentarios acerca de es que no tenemos segundo coreback, es que no sé qué, es que esto, es que el otro. Y sí, en parte tienen, tienen, tienen razón. <ríe> Me gusta el comentario de Roberto, ya corrieron sí. al coach. Solo no, por no, no querer hablar de un segundo coreback la semana pasada, digo, no, pues es que no es que no queramos a, a, eh, y, y entiendo, fíjate, entiendo al coach. 
no es que no queramos hablar del segundo, del segundo coreback, pero al final de cuentas, pues dime quién es el que, bueno, ya, creo que ya lo habíamos platicado la vez pasada, dime quién es el que, el que está detrás de Mahomes, dime quién es el que, el que va a estar eh, detrás de Lamar Jackson, dime quiénes son esos, esos segundos corebacks, ¿no? Sí, de, bueno, mira, hay, hay dos adagios, creo, en el, en el fútbol americano eh, que son parecidos y aplican más o menos para lo mismo. Sin embargo, los voy a decir después de darle la bienvenida a mi buen amigo Oscar Varela, que ya está aquí conectado y listo desde el Centro de la República. Oscar, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, amigos, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien o el micrófono está por ahí fallando? No, fíjate que el micrófono bien, nada más eh, creo que la ganancia está un poquito alta, a lo mejor eh, okay. a lo mejor si te alejas un poquito o le das eh, un poquito menos. A, a ver, ver, a ver. Ahí ya mejor. Ustedes díganme. Estaba saturando un poquito, pero se bien. Vició. El, el sí, se vició poquitito, pero cualquier cosa. ¿eh? ¿Cómo, ¿Cómo están las cosas allá en la Ciudad de México, Oscar? Bienvenido. Gracias, amigos. Bienvenido. Es también ustedes aquí al espacio a cada martes. Un gusto verlos. Pues un poquito lluviosas, la verdad es que ahorita nos tocó un poquito de tráfico, un poquito de lluvia y pues por eso llegamos un poquito tarde aquí a la cita, pero ya estamos aquí al pendiente, un gusto verlos, un gusto volver a ver al buen Rodrigo, que nos abandonó por ahí un par de semanitas. Pero una, que bueno, una, sí, una, semana, una semana, una Fue una nada más. Una, una, una. Se me hizo sí, más. No, y pues, sin reprimenda, es que, sin reprimenda. Como nos gusta verte, pues se me hizo más tiempo, ¿verdad? <risa> <risa> saludos, saludos. Sí, no. Pero bueno, eh, finalmente, como bien decía Warrior, estamos en pretemporada, no hay que echar ni, ni las campanas al vuelo, porque yo sí vi ahí a muchos Steelers muy ilusionados porque le habían ganado o porque le iban ganando ahí por blanqueada Buffalo, la verdad no. Eh, ni tampoco hay que ser demasiado dramáticos, ¿no? Por, por situaciones que de repente parece que no operan, por ahí se decía. Y les mando muchos saludos a mis amigos aquí de, del grupo de, de Bengals Guadalajara. No, que decían, es que no hay ofensa. Bueno, hay que recordar que sí, no están jugando eh, T. Higgins, no está jugando eh, Jamar Chase, no está jugando Tyler Boyd, no está jugando Joe Mixon, simplemente porque no está jugando Joe Burrow tampoco. Entonces, no tiene caso realmente generar reps y, y amenazas de lesión cuando tu mariscal titular pues ni siquiera está disponible. Y además, aunque estuviera disponible, la verdad, dudo mucho que más allá de un drive, muy cuidado, eh, se pudiera estar eh, prestando una situación de este tipo pero bueno, de los adagios dicen, uno, cuando tienes cuatro centros, no tienes ninguno y es una realidad, ¿no? Uh -huh. la verdad es que cuando, cuando bueno, hay, mi, mi perrita manda saludos a toda la República Mexicana aquí <risa> saludos, de, saludos. es incontenible y ahora sí no hay como frenarla, ¿no? y también quiere opinar eh, muy bien, muy y bien. el otro es este, ¿no? Si sabes el, el nombre de tu mariscal reserva, pues es que estás en problemas. ¿no? Por ahí eh, no sabemos alguno que otro. Yo creo que si un equipo está precisamente mostrando que, que además de su mariscal titular va a tener un reserva sólido sin, sin echar la casa por la ventana y sin gastar más de 4 millones de dólares, es Cleveland. ¿eh? Eh, este chico ha mostrado buenas cosas en su par de juegos de pretemporada. Y, y bueno, pues la verdad es que no fue una selección temprana, o sea, no es un chico que le va a salir muy caro a Cleveland, y creo que en ese sentido, pues sí, los vecinos del norte están mejor que nosotros. Oigan, pero ahorita que recordábamos al coach, eh, pues eh, tenemos coach virtual hoy, yo creo que vale la pena que lo escuchemos y de ahí arrancamos la conversación, ¿nos acompañan? Vamos, va, adelante, Echale. vamos, vamos. 
anudarlos de nuevo. Tras dos partidos de pretemporada hemos podido notar varios aspectos en el equipo que muestran cambios positivos para la próxima temporada como mayor profundidad en la línea defensiva y solidez por parte de los profundos. La batalla en el departamento de corredores sigue en marcha, con Chris Evans peleando por un lugar en el roster y ganándolo hasta ahora, mejorando notablemente entre el primer juego y el segundo en protección de pase y corriendo mejor entre los huecos de la línea ofensiva. Todos sabemos que Mixon no se especializa en bloqueos, y con la lesión de Williams, Adams podría colarse en los 53. Los mariscales suplentes aún siguen siendo un dolor de cabeza para las proyecciones de la temporada. Todos sabemos que si Vero llega a faltar será muy difícil de suplir, sin embargo, en una corta ausencia, necesitas a alguien que por lo menos te ayude a competir y rescatar alguno que otro partido para no salir tan mal en el balance general de ganados y perdidos. Una grata sorpresa ha resultado ser el defensivo Jack Toffoli, que junto con Tupou y Gunter le agregan una buena profundidad a la línea defensiva, mientras el departamento de apoyadores sigue repleto. En la medida que Chido siga dando pasos firmes hacia su retorno, y Cam Taylor Brett siga desarrollándose, el perímetro luce sólido con Dax Hill haciendo bien las cosas. Cuéntanos qué piensas, escríbenos a nuestras redes sociales. Saludos. Saludos, coach virtual. Qué bueno que eh, el buen Marvin Muñoz o Sigfrido Luis. Me suena más Sigfrido Luis, ¿no? Sigfrido eh, Luis. Luis hace aquí acto de presencia. Eh, un mejor coach que Bruce Coslet, definitivamente, ¿no? Eh, así que, pues bueno, nos, nos da gusto saber que, que, que siempre, a pesar de que anda ya por tierras cariocas, eh, tomando capiriñas y, y, y comiendo picaña, pues siempre, siempre tenemos la oportunidad de saber cuáles son sus apreciaciones, ¿no? Y sí, la verdad es que, bueno, señores, ya para empezar ahora sí el tema de conversación, yo creo que lo que más gusto me da eh, es el hecho de saber que Chidobe Aguzie, pues ya está en la última etapa de su recuperación, ya eh, está participando en los, no solamente en los drills, sino en las confrontaciones de 7 contra 7 y seguramente en los entrenamientos de esta semana ya lo veremos en 11 contra 11. Una situación que creo eh, le viene bien al equipo Warrior porque en el pasado juego contra Atlanta tuvieron que hacer formaciones especiales con menos, eh, con menos corners, es decir, tuvieron que alinear a tres linebackers eh, de, debido a que pues, hubo lesiones, eh, bueno, no pudieron eh, continuar jugando ni Cam Taylor Britt, ni, ni DJ Turner eh, en ese partido. Entonces, bueno, pues to, todos los, los corners que en ese momento eran Allen George, Marvel Tell, eh, y, es, y se, me está escapando, se me está escapando uno. Bueno, eh, sí, no, se me está escapando uno. Al final, pues eran los únicos que tenías disponibles para, para jugar. Entonces, pues ya saber que Chido ya está en la última etapa previa a su regreso, pues yo creo que es una muy buena noticia, ¿no? Sí, así es, digo, era lo que esperábamos que ya, que ya pronto pudiera estar de, de regreso este, y qué bueno que ya, que ya, que ya lo va a estar digo, a final de cuentas sí nos faltó ahí al final de la temporada digo, a querer y no, sí nos, sí nos hizo falta este, pero digo, es, un, es, es bueno ¿no? de saber que él va ya de, de titular, seguramente lo, lo podemos eh, estar viendo ya desde la semana 1 
no, no, tengo, no tengo ninguna duda de eso. Sí, y, y bueno, por lo que vimos, Oscar, ya en temas de velocidad plena, ¿no? Es decir, ya en los, en los ejercicios de 7 contra 7 en los que los vimos, lo vimos competir eh, de lleno contra los receptores titulares, ¿no? Sí, ya como bien mencionan, amigos, como bien menciona eh, Warrior, pues es bueno, ¿no? Que ya esté en una etapa final de, de su recuperación. Yo diría que ya en una franca mejoría, ya llegando a un 85%, 90%, yo creo que de sus capacidades. Eh, sí, por ahí leímos y pudimos ver algunas imágenes, ¿no? De él ya compitiendo, como bien dices, de lleno ya con los wide receivers a una velocidad ya de lo que te implica, una velocidad real, por ejemplo. Y sí, por ahí se, se, se leyó esto. Eh, por ahí alcancé a leer yo, eh, no sé si ustedes lo vieron, que salió, que jugó unos cuantos snaps, salió rápido, creo que todavía lo están cuidando un poquito por ahí de repente, pero sí ya no es una, una situación de, de franco peligro, ¿no? De que se vuelva a lesionar o alguna situación de estas, ¿no? Una recaída, por así decirlo. Entonces, en definitiva, pues es muy bueno, ¿no? Que ya esté de regreso este hombre que, pues, se ha dado todo, ¿no? Y te demuestra que es un gran atleta y súper importante en la parte de la secundaria. Que esa es una parte de las cosas, Warrior, ¿no? La otra, después de que vienes de una lesión de ligamento tal como la de Chido, eh, pues no solamente es volver sano, ¿no? Sino volver a tu máxima capacidad y yo creo que esa va a ser la máxima interrogante, como bien dices, va a estar de vuelta para semana uno, pero creo que lo interesante y lo que deberemos observar es precisamente pues si regresa en el nivel en el que se fue por ahí de la semana 11 de la temporada pasada. Híjole, digo, sí va a ser complicada esa, esa situación. Sin embargo, yo creo que eh, sí estoy de acuerdo que no regrese con el, con el nivel que, que le llegamos a ver dentro de las últimas dos temporadas, pero tampoco dudo que, que vaya a llegar a, a ese nivel en, en un corto tiempo, ¿no? O sea, yo creo que para la semana 3 lo podremos estar viendo ya en, en el nivel eh, que estamos acostumbrados a verlo ¿no? aprovechando un poquito esa curva también de adaptación creo que de todos los jugadores y todos los equipos la, yo creo que lo único cierto de la semana uno es que nada es cierto ¿no? eh, incluso bueno rachas que se llegan a dar de, de equipos que ganan sus cuatro primeros partidos en, en la temporada luego no, resultan te... tener un récord desastroso exactamente ¿no? entonces eh, creo que, que la recuperación de Chido va a ser un eje fundamental en la construcción del perímetro de tus Cincinnati Bengals para esta temporada 2023-2024 porque finalmente, insisto es algo que, es un argumento que hemos venido eh, platicando durante el último mes, finalmente todos estos jugadores, es decir, Cam Taylor Britt nunca ha jugado con Chido Agusie como titulares, ¿no? Y al final, pues Daxton Hill y quien vaya a quedar en el safety, que bueno, lo, lo, lo más seguro, eh, lo más seguro es que vaya a ser Nick Scott, pues tampoco han jugado juntos, incluso, bueno, los, los snaps que, que realizaron eh, juntos, pues solo han sido en el partido contra Atlanta, ¿no? Que uh -huh. fue donde vimos a los titulares. Entonces, creo que, que, que Chido es la piedra angular de que este perímetro pueda desempeñarse de la manera en que estamos esperando que se desempeñen durante la temporada que está a punto de comenzar Oscar 
Sí, yo creo que ante la partida de jugadores importantes, ¿no? Como Bombel, con lo que pasó con Jesse Bates, pues los veteranos, ¿no? Como es bien lo dice Chido, como lo puede ser Mike Hilton, yo creo que sí son piezas básicas, ¿no? Para la adaptación de los muchachos de segundo año, de, de primer año, finalmente, un, un Tyson Anderson, por ejemplo, que lo ha estado haciendo muy bien que sin embargo es como si fuera un rookie, ¿no? Porque realmente no, no ha jugado, no tiene la experiencia ya a nivel de, de jugar en la liga, ¿no? A, a esa velocidad ya final, ¿no? Eh, ¿Qué más? Yo creo que es, es bueno saber que no, no caes al vacío, ¿no? O sea, si, si no está chido, es bueno saber que los chicos que vienen atrás pues se están fogueando ya y lo que habíamos hablado en, en algunos eh, episodios anteriores se están fogueando contra jugadores, contra receptores elite, no se están fogueando con cualquier jugador, ¿no? Y eso es bien importante también tenerlo y, y saber que hay una cierta póliza por ahí, ¿no? De si hay un desastre, pues sabes que no, no caes, te digo, no caes al vacío sin ninguna red, ¿no? Pero, pues sí, la, eh, eh, lo principal es que eh, Chido, por ejemplo, como te decía, y también como Hilton estén sanos y sean los que puedan, yo creo que apuntalar esta esta parte de la defensiva, ¿no? Que va a ser importante y lo hayamos tocado, ¿no? Que pudiera ser un tendón de Aquiles sin que lo haya sido hasta ahora, ¿no? Pero pues falta llegar ya a, a los juegos, eh, pues los que valen, ¿no? Los reales, por así decirlos. En una defensiva que se ha visto francamente profunda, ¿eh? A mí me gustó mucho eh, ver intercepciones, robos de balón por parte sí, de una segunda o tercera escuadra defensiva Warrior, pero que también estaba enfrentando jugadores de segunda o tercera línea, en el que tal vez eh, uno de los, de los argumentos que nos dejaba un poco mmm, un, un poco menos firmes el año pasado era la profundidad, ¿no? Decías, bueno, no está DJ Reader, incluso lo platicábamos hace como mes y medio, no está DJ Reader y quién está, bueno, Ahora ver a, a J. Tufele cómo está jugando y cómo se expresan los coaches de él que dicen, bueno, es que él parece que en entrenamientos no es la gran cosa, pero nada más se, se prenden las, luz, las luces del estadio y se convierte en otro tipo de, de, de jugador, en otro tipo de animal. A mí, eh, el hecho de ver a, a Jeffrey Gunter también con, con tanta hambre de, de sobresalir, creo que es Cam Sample de un gran, gran partido contra Atlanta. Otra vez, ya sabemos, es, es, es un tema de pretemporada, pero verlos pelear así por un puesto en el equipo te hace pensar eh, que tienen buenas perspectivas para llenar espacios en el momento que sea necesario durante la temporada regular. Uh, sí, digo, y no quiero ser así como que el... El aguafiestas, el ahí aguafiestas viene. es correcto. No. Pero es que tenemos que poner las cosas en, en perspectiva sí. y en realidad. O sea, es verdad. ¿Por qué? Es verdad. Porque sí, muchas sí. de las veces eh, vamos, nos hemos topado jugadores que lo dan todo en pretemporada y, y los vemos y dices, no, hombre, es que es, un, es una gran reserva y es más, debería estar en el primer equipo de cualquier equipo, bla, bla, bla. Y luego de repente ya brinca, queda en el roster y ya no, ya no sabemos nada de él. Cuando, lo, cuando se ocupa, no da, el, no da el kilo, o sea, sí llega a pasar. ¿Por qué? Porque esa es la meta de personal del jugador, ¿no? Si sí nos podemos topar por ahí ese tipo de casos. Ojo, no estoy diciendo que eso es lo que vaya a suceder con los jugadores, nada más les estoy anteponiendo situaciones que pueden llegar a darse. 
Eh, eh, y, y es como cualquier situación en la vida, así también sucede de que te llenan el ojo y, y de repente, oye, no, cuando ocupas que sean clutch, nomás no. O sea, no, no. Bueno, no, pero tu reserva no es clutch, ¿no? Es más un no, relleno. Ya sé, yo sé. Bueno, pero cuando, bueno, ponlo de esa manera. Cuando ocupas que sean el relleno, pues Ajá. resulta que es de algodón, ¿verdad? No, no es nada fuerte. <risa> No, no, es, no es el caso de lo que estamos viendo actualmente. A final de cuentas, eh, esto viene en un esquema un poquito más global de, del equipo, donde vemos que la armonía, el, el compañerismo que le han inyectado al equipo, uh -huh. el efecto Joe Burrow dentro del equipo, de cómo han estado los últimos, las últimas dos o tres temporadas, o sea, todo eso y que los jugadores quieren estar alrededor de, de lo que se viene manejando, creo que por ahí podemos ver que sí este, realmente es, es real lo que está sucediendo, ¿no? Creo yo claro. que eh, sí vamos a tener un, un buen depth dentro de, dentro de la defensiva. Creo igual. Suce, sucede de esta manera, no sé, no sé si se acuerdan, pero viene... Vienen los contratos, vaya, toda la agencia libre de la defensiva hace tres años. Y esos de hace tres años, la mayoría ya se fue. Sí. ¿Sí? La mayoría ya se fue. Los otros, este, los que se quedaron, pues bueno, tienen una, a lo mejor por contrato, pero la mayoría de los que se quedaron es porque se quieren quedar en el equipo. Y porque tienen una edad suficiente para poder seguirlos manteniendo dentro del equipo ya ahorita, ya hay un cambio generacional dentro de la defensiva o se está dando ese cambio generacional uh -huh. en este año donde vienen jóvenes eh, a tomar esos puestos de, de, de los veteranos ¿no? los rookies que vienen a tomar esos puestos de los veteranos sin embargo, esos rookies están a lo mejor no al nivel de, de los veteranos que teníamos, pero ya están cerca de ese nivel. O sea, ya empezaron, no, no llegaron como rookies así, sin nada de experiencia, este, porque no tenían con quién tener esa experiencia. Y ahora sí, ahora tienes con quién tener esa experiencia, que era lo que hablábamos del caso de Chase y de, y de Hill, que era lo que hablábamos, que se, estaba, que, que se iban a estar topando, que se iban a estar, eh, eh, que, que él iba a crecer, eh, vaya, que la defensiva iba a crecer, porque tienes a Chase dentro del, dentro del equipo, ¿no? Uh -huh. Entonces ahora es, es diferente. Y aparte, el, el moto y la manera de, de, de cómo el equipo se, se plantea es totalmente diferente a lo que estábamos viendo o a lo que estábamos acostumbrados a ver, ¿no? Sí, definitivamente estos baluartes le aportan nivel uh -huh. alrededor y, y creo que ese es el proyecto a largo plazo de Cincinnati. Oscar, ¿a ti qué te gustó más de la defensiva? ¿Lo que pudiste ver? ¿Lo que pudiste apreciar? Te digo, a mí me gustó mucho el tercer cuarto de la defensiva, ¿no? Incluso un, eh, una, una defensa que obligan a, a, a despeje cuando ya eh, Atlanta estaba prácticamente en, en rango de, de gol de campo, ¿no? Es, es, ese tipo de cosas valen mucho. Y eh, se plantó muy bien. Yo creo que la defensiva en general fue un juego eh, redondo en, en la defensiva. Yo creo que se vieron más cosas a la defensiva que lo que se ha visto hasta el momento de, de la ofensiva, porque pues ya lo platicamos, ¿no? Finalmente han jugado más titulares en la defensiva que en, que en la ofensiva, ¿no? Pero lo que se vio, sí, en, en general, creo que es un, un avance. 
Eh, me gustó, por ejemplo, la primera serie. La verdad es que la primera serie, eh, Atlanta movió muy bien el balón o le permitieron mover el balón, ¿no? La, la escuadra defensiva permitió que, que quizá movieran mejor el balón o, o, o tal vez sí se los movieron bien, ¿no? Pero al llegar a la zona de gol, pues viene esta jugada, ¿no? En la que eh, Mike Hilton puede hacer la, la parte de batear el balón y después sale Joseph Bosay, que en un principio iba, me parece que iba a entrar a, a defender una carrera o se, se queda plantado de, de repente en su posición, se tira un poquito más atrás y sale como una especie de cobertura de pase y pues le cae ahí el balón bateado, ¿no? Y, y hace la jugada de la intercepción. Un partido, pues, eh, como es la pretemporada, ¿no? Es, es un juego pues un poquito raro, por así decirlo, ¿no? No, no es común este, ver este tipo de marcadores, ¿no? Que, por ejemplo, en esta semana se dieron dos empates por ahí en, en, en estos juegos de sí. pretemporada. Eh, el de Águilas y el de más, nosotros. El de Águilas y el de nosotros. Eh, les quería, el dato por ahí lo, lo investigué, fíjate, eh, no sé si tengan el dato de cuándo fue la última vez que empató Bengals en una pretemporada. En pretemporada, ah, no, en pretemporada. Porque yo me acuerdo, el último empate en temporada regular fue en Londres contra Ajá. Carolina. Exacto. No, pero en pretemporada. Pero en pretemporada, no, 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 no. Los, oye, si sí, difícilmente nos acordamos de los juegos de temporada regular, pero suéltalo, Oscar, porque sabemos que de eso pides pues, tu limosna. Imagínate, de 1971 no, no empataba ah. Bengals un juego de pretemporada. Un no. sábado 11 de septiembre del 71, 17 a 17 con Redskins en Washington. Bien. Ese es el último. Que entonces así se llamaban, no está en mal. Entonces, que se les digamos. No, no, es, no es políticamente ¿Eh? incorrecto antes, decirlo. Sí. No, antes de que, que venga Don Correcto aquí a, ¿sí? a, a decirnos que nos cayemos. Es que ¿verdad? ya no le pueden decir así. Ya no le pueden decir así. Vecinillo, no, por favor. No, espérate, espérate. Sí. Fíjate, me costó, no tienes idea cómo rascarle para encontrar el dato, ¿eh? Sí fue difícil sí te creo, encontrar amigo. esta situación, pero sí, desde aquella época Vengas no empataba en, en pretemporada. Y volviendo al juego, amigo, pues es que son juegos, como, como decíamos, son juegos que muchas veces como aficionado te gana precisamente esa afición, ¿no? Y tú, tú quisieras ver que todos los juegos jueguen a tope y todos los juegos los ganen. Pero hay que recordar en qué instancia estamos, finalmente, es eso, es una prueba y error, es ajustar situaciones en, en, los, eh, en las unidades, es ver a los chicos que necesitan ese fogueo, ¿no?, de, de empezar a sentir realmente lo que es jugar un partido ya a la velocidad que se juega en la NFL. No es fácil, imagínate, llegar a un roster de 53, son atletas top los que llegan a este, a este roster, ¿no? Y pues estás hablando de que tienes un, un roster de, al de, principio, 90, como que ¿no? de cerca de 90 personas Ajá. y para llegar a 53. Digo, muchos de sí, ellos sí, te van a ir a tu practice squad. Sí. sí. Pero, pero de todas maneras... Pues no son proyectos fácil. que puedes ir desarrollando también, como decías, Warrior. Ajá. Yo creo que lo importante es esto, que... que si no te es, los roban. Sí, sí pues, está esta... Porque no pueden llegar al practice pasar. squad sin estar disponibles sí, para sí, los demás. Tienen que pasar los wires. Uh -huh. Uh -huh. Pero bien dices que el, el proyecto ha cambiado, ¿no? Como ya lo hemos venido diciendo uh -huh. y repitiendo varias ocasiones. Eh, ya no es, por ejemplo, el draft ya no es un draft por urgencia pura, ¿no? De decir, es que me urge tener un jugador es que en cierta ten, posición. Tengo la necesidad de... Exactamente. Ajá, sí. Esto ha ido cambiando y es lo enriquecedor de, de esta franquicia, ¿no? Lo que está cambiando en la organización. Es correcto. Ya puedes draftear pensando en el futuro, 
en ir fogueando a estos chicos y, y que tomen su vuelo como debe de ser, ¿no? Eh, recordar que también, por ejemplo, hay jugadores que a nosotros nos puede parecer que no, que no pertenecen al roster o, o no sabemos por qué están ahí, pero hay que recordar que adentro de la organización, pues los que están día a día con ellos son los coaches, ¿no? Y, y ellos saben qué, qué características o qué intangibles de repente por sí, ahí bueno. les ven, ¿no? Entonces, uh -huh. pues podemos decir, por ejemplo, Jackson Carman, yo creo que todos estamos en, en acuerdo que pues ha dado sí, juegos. Sí, sigue la interrogante, pero, ¿verdad? Sí. sí, o sea, no Fíjate, sabemos. Ay, ay, pero, a ver, déjame, déjame hacerte una precisión. Déjame hacerte una precisión porque eh, por ahí Mike Santágara, amigo de este programa, eh, compartía videos eh, comparativos en los que cuando lo colocas en el tacle izquierdo... Depende del lado que juegue. Es, sí, eh, como tacle izquierdo, la verdad, creo que puede ser un muy buen reserva. Reserva. Insisto, sí, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Con, con las condiciones de, pues, ¿a quién va a estar supliendo? Que es Orlando Brown, que estás esperando que no se te vaya. Claro. Pero tiene buena protección de carrera y, eh, además, sí suele, en, en jugadas donde el, donde el liniero defensivo quiere salir por fuera del tackle, los, los descoloca muy bien. Es decir, uh -huh. les mueve el tren de buena manera. Entonces, Así. no es el liniero que Cincinnati esperaba de una segunda ronda, no lo es, pero eh, claro. eh, creo que se perfila como un jugador que sí se va a quedar en los 53 como sí, ese sí, elemento sí. de tacle de reserva para emergencias. Va a ser, como decías hace rato, tu póliza uh -huh. en seguro. Cierro sí. presión, pero, 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 es, pero es derecho, no, no él es tacle derecho. No, no. él, es, él es, cubría es, el lado es ciego es de, izquierdo de, de Trevor Lawrence, ¿no? justamente. Uh -huh. Pero sí, es que sabes cuál es la situación, como bien dices, depende de lo que los coaches y el equipo requiera de ti, ¿no? Porque si a ellos les llena ah. el ojo con ser un reserva de, de ese lado, sí. pues sí, aunque a nosotros no nos parezca o no nos guste, quizá lo van a conservar. El que nació para Maceta, amigo. Sí, sí, sí. sí. Eh, perdón, perdón, nada más le voy a hacer, ya me acordé por qué lo traes anclado al lado derecho, Warrior, porque el experimento en su primer año Ajá. era Ajá. que fuera gar derecho. Ah, okay, termina okay, el año okay, junto okay. con Adelino. Exacto. Llega Alex Capa y nos olvidamos de ese experimento, ¿no? Sí, sí, no, sí, sí. Y te digo, es, es, va muy en, en base a esto, ¿no? Yo creo que el roster, la selección del roster es eso, en base a lo que los entrenadores necesiten y requieran de, de los elementos. Ya vimos que quizá del lado derecho no, no definitivamente chico no, no funciona. Eh, y para muchos es quizá muy sencillo decir, pues, ¿qué puede cambiar de moverte de un lado a otro, no? Uh, y la verdad todo, es que ya... Sí, o sea, estando ahí en el terreno lo, lo, lo ves, ¿no? Simplemente ya. la mecánica de tu cuerpo... Tu juego de pies. Ajá, tu juego de pies. Uh -huh. Desde ahí, no, desde no ahí es súper diferente. No es sencillo, entonces, eh, pues, yo te puedo hablar de él, que la verdad, yo creo que coincidimos muchos, que no me agrada lo que está dando el chico para una segunda selección de un draft, ¿no? Yo creo que esperaríamos en general más de, de un jugador que fue drafteado en un número dos, ¿no? Sí, no, no y aparte una segunda de... ronda para tenerlo en la banca, ¿no? No, y aparte claro. fue una segunda ronda top, o sea, que se puede, puede ser así como medio... Sí, ¿no? Llegó en la... No, en hicieron trade ahí. down y fue de ahí viene el pick down. de McPherson. Ajá. Sí, sí de fue donde aprovecharon para en la quinta. ¿no? Ivan McPherson, o sea, Entonces fue 45. Sí, sí. Ah, bueno, fue en la mitad. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Si lo queremos ver así, de una manera, como dicen allá en Estados Unidos, el silver lining, 
Podemos decir Ajá. que gracias a Jackson Carman tenemos ahí Tenemos a, a, ¿no? a Como ver el lado bueno de la situación, ¿no? Exactamente. Pero, sí, pero sí, sí. a ver, estamos platicando acerca, bueno, Oscar estaba comentando acerca del roster y lo complicado que es para llegar a los 53 y todo esto, ¿no? Ahí va la pregunta, ya sabes que yo no me puedo quedar así como que no, 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 sin sí. nada, entonces... A, War, a, tira, a Warrior tira. le yo sé, poco el guión. Yo sé... No te creas, no te creas, güey. Yo sé, no, y por eso lo quitaste, por eso lo quitaste. Y por eso la gente te quiere, porque nos pones a sudar frío, échale. Bueno, ya, ya llevamos, que Tres temporadas, que son tres juegos, ¿no? Tres partidos de pretemporada. ¿Creen que ha afectado el no tener ese cuarto partido de pretemporada para llegar un poquito más embalados los jugadores? Porque ya, ya nos ha pasado a nosotros. ¿Tú crees que tres es suficiente para cortar y todo, no? Y más creo con el enfoque que le ha dado este staff de coachero, ¿eh? de Este es mi punto. No he platicado con ellos, no me ha pedido Muñoz, pero, pero no... Eh, no he visto que realmente para ellos haya una trascendencia en los juegos de pretemporada más allá de ver quiénes van a ser los que van a completar esos 53. O sea, uh -huh. ya sabes quiénes son tus 26 de cajón, ¿no? Okay. 30, 35, los que quieras, ¿no? Realmente los puestos que están todavía disponibles, que hay que, hay que recordar siempre, ¿eh? los equipos tienen noventa y tantos jugadores eh, al inicio este año es el primer año en el que no hay roster cuts eh, progresivos, todo se tiene que dar a conocer en, la, en agosto 29, quiénes son tus 53 de esos 53 si tienes tres corebacks tienes derecho a tener seis inactivos en, eh, en cada juego ¿no? si tienes solamente dos corebacks en el roster de 53 tienes derecho a siete inactivos ¿no? Eh, eh, eso hay que entenderlo muy bien porque realmente esos 53 realmente son 46 ¿no? hay siete que siempre van a estar inactivos ¿no? Sí. bueno o que regularmente el día van a estar del, inactivos. El día del juego ¿no? Que, que eh, exactamente se reportan siempre antes, sí, sí, sí. se reportan siempre una hora hora y media antes ¿no? Uh -huh. entonces para mí la verdad es que cuando ellos salen a, a ambientar <ríe> a compenetrar a, a es en la semana uno, y lo vimos el año pasado, lo criticamos mucho, lo criticamos porque esa sí. línea ofensiva no, no había no. jugado junta, Ajá, pero, no, pero no, no, no es no. que esté faltando el partido cuatro es que no están usando esos tres para eso Ajá. bueno, ¿no crees que el cuarto partido sería bueno para eso? porque realmente yo creo que sí sería no. bueno para eso, ¿no? No, pero es que no lo van a hacer, que... es el enfoque no. ¿no? ah bueno, eso es diferente es, es pero, pero de que lo puedes hacer, lo puedes hacer en el partido cuatro pero es que sí depende, como bien dice, del momento que esté pasando también cada equipo, ¿no? A ahorita, en la actualidad de nuestros Bengals, yo no creo que sea necesario ver un cuarto juego para saber qué, a no, qué estás jugando. Ya uno ya. ¿No? No, pero sí, es, la verdad es, que es, ya. es tu necesidad de fan de querer ver los partidos no, ya no, 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 no. Pero tampoco el staff de cocheo no. lo está usando. No, no está es que usando. Pues no entonces creo. que pongan dos partidos, entonces, digo, si ojalá. Ojalá. Es que, es que lo que te digo, imagínate si eres un equipo en reconstrucción, lógico que te vas a jugar de diferente forma también los partidos de pretemporada, ¿no? Porque a lo mejor quieres ver más a los novatos. Eso. Pero si ahorita eres un equipo más consolidado, ya con más cohesión, 
ya tienes muy claro, como bien dices, hay treinta y tantos puestos a lo mejor que ya están seguros, ¿no? Ya nada más estás Pero, viendo esta ajá. situación, las reservas, estas cuestiones. Entonces, yo creo que de eso depende mucho cómo vas a encarar la, la pretemporada también. Y son las circunstancias. Después del partido número dos, tanto los bucaneros como, como los commanders deciden quién va a ser su mariscal titular y lo dieron a conocer precisamente hoy. Sí, Por ahí lo reportaba el punto G y su equipo de social media. Entonces, uh -huh. eh, creo que cuando estás en esa situación de que no sabes quién va a ser tu QB1, ahí opera, ¿no? Pero Bengals tiene, la verdad, sus titulares más que decididos y configurados, ¿no? Ajá. Bajo esa premisa, insisto, pues este staff de cocheo, no, le puedes dar seis juegos de pretemporada, le puedes dar dos, y los que sean, va a utilizarlos para saber quiénes se quedan dentro de los 53, y se acabó. quiénes van a intentar deslizar en el practice squad, sí. y pues quiénes quedan con mejor suerte para la próxima, ¿no? Pero, pero retomando la pregunta de Warrior, y, y tomando esa parte que les mencionaba, si lo afrontas desde otra perspectiva y eres un equipo en plena reconstrucción, ¿creen que le serviría tener un cuarto juego de pretemporada a esos equipos, por ejemplo? Yo creo que sí. Posiblemente. Yo Pero creo fue un sí. consenso general, ejemplo. ¿eh? Sí, sí, o sea, todos sí, no, sabemos que hay un acuerdo, acuerdo y todos yo, deciden, yo, ¿no? De eso estoy de acuerdo deciden. porque muchas de las veces eh, para la cuarta semana llegaban muchos lesionados, o sea, Ojo, nada más era para, para ver opiniones y... Warrior siendo Warrior, ¿no? Sí, claro. No, mira, en, en el dato que les investigué, amigos, que ahorita estaba diciéndoles de esta temporada del 71, eran, me parece, que seis o siete juegos de pretemporada. Cuando sí, empecé sí, a buscar, sí. me sorprendió la cantidad no, no, de juegos que había de pretemporada. Pero imagínate haber vivido en esa época lo, lo que era, ¿no? Y también el enfoque, me imagino que muchas veces pasaba lo que dice Warrior y sigue pasando, lamentablemente, que de repente hay lesiones, si con tres juegos hay lesiones, imagínate con siete partidos, lo que pasaba en esa época. Sí, ¿no? pues era una mini temporada previa a Ah, era un desgaste brutal, la temporada. Y, Exacto, y, y de estos juegos se desprendían estos eh, minicampeones de pretemporada que no servían absolutamente para nada, como los cuervos de Baltimore, que ayer perdieron su racha de 25 juegos sí, 20 de pretemporada tantos, seguidos ganados. Wow, ¿Y wow. de qué te sirve, eh, no? Ajá, campeón de pretemporada. Good for you, man. Eh, o sea, no, 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 realmente no, no había nada. Oigan, pero lo, los que sí tienen mucho que decir son la Judea Nation, andan por acá y no sí, hay que sí. eh, no, no hay que dejarlos eh, a la deriva. Así que, eh, dice Roberto Salum, ¿cuándo comienzan a hacer recortes eh, de jugadores al equipo? Lo acabamos de decir, el 29 se anuncian los 53, esa uh -huh. dinámica cambió apenas, eh, se decidió en marzo de este año y ya no, ya no son cortes progresivos así que eh, pues práctica hoy estamos a 22 de hecho en siete días, en, en siete una días. semana vamos a estar conociendo cuál va a ser ya el roster de los 53 jugadores yo espero que para eh, la emisión de este mismo programa la semana que viene pues ya, tengamos ya lo tenemos esa situación sí uh -huh. bien resuelta y podamos poner nuestro título eh, que nos gusta, el que hemos usado los últimos dos años, habemos roster no así que bueno Siempre espectacular. Ángel Aguilar dice, Jude, y buena noche. Bueno, para ti, Ángel, qué bueno que nos acompañas aquí. Eh, dice Martín Casaos, buenas noches, saludos a toda la comunidad, somos Bengals Jude, en espera del corte de jugadores, el contrato de Burrow, sí, creo que esa es la sintonía de, de, de toda la Jude Nation en este momento. Alan Roy se, se ríe de Don Correcto, bueno, pues Correcto. es que ya sabes, ya sabes, luego de todo hay, ¿no? 
eh, dice también Alani, la pre como todo, es el momento de cometer errores también y, y sacar el punto de partida original. César Zapón ya anda por acá también, desde Cincinnati, Ohio. Qué padre que estás allá desde la Meca. Eh, y también JJ Palm, eh, que es creo que primera vez que se conecta. Sí, y bueno, sí, que andas sí, por sí. acá, te esperamos todos los martes a las 7. Entonces, buenas noches, muy buena transmisión, hombre. Pues buenas noches para ti. Y aquí estamos para servirte como lo hemos estado durante los últimos tres años. Oigan, les traigo ahora un dato eh, que se dio a conocer hoy, que a mí la verdad me gustó mucho, ¿no? Y es que, eh, pues, dentro de los linieros defensivos y linebackers, pues resulta que el mejor, el más efectivo de toda la liga contra la carrera se llama Sam Hubbard. Ahí calladito, ahí donde lo ven, pues tiene mejores indicadores que Jadevon Clowney, perdón, que ahora ya es de Baltimore, que bueno, apenas se va a estrenar en ese equipo. Eh, ha estado en, lo, en los Houston Texans y en los Cleveland Browns. Por ahí se me escapa que estuvo en otro equipo. Creo que ya ha estado en tres, nada más. Eh, no, los no Texans, ¿no? El otro. A ver, en Por Vega, él, Texans. El, sí, sí, él como Vega, rookie Texas. llega a Texans. Texans. Y, y Texans. antes de llegar a Cleveland estuvo en otro lado, se, nada más Seattle. no me acuerdo. Se fue a Seattle. Estuvo en Seattle. Estuvo en Seattle y después se va a Cleveland Exacto. y después ya se fue a Washington. Exacto. Exacto, exacto. Y bueno, Max Crosby, que también es considerado como uno de los mejores de la liga en este departamento, pues resulta que a nivel porcentual, eh, en, en cuanto a detener las carreras, pues Sam Hubbard es el más efectivo de la liga. Y a mí me gusta mucho esto porque pone en evidencia algo, y aquí se los pongo sobre la mesa, quien quiera agarrar o pescar el, el la papa caliente primero, es cómo Cincinnati tiene estos jugadores que tal vez no son reconocidos por la totalidad de la liga por ser de los principales o como en este caso, el mejor en cierto departamento, ¿no? Hay voces que dicen que Mike Hilton es el mejor nickel corner de la liga, pero esto no lo oímos en las narrativas oficiales de los medios de comunicación. Sí, ¿no? los más grandes. Eh, sí, sí. Exacto. Sabemos eh, que siempre hay una disputa por saber si Jamar Chase o Justin Jefferson, o Jamar Chase eh, y Stephon Diggs, si eh, a, a, vamos haciéndolo así consistentemente, ¿no? Si tal vez, eh, no sé, si, si en un momento dado Wagner, por ejemplo, de, de que ahora Paul regresa a, a uh -huh. Seattle, ajá, eh, pudiera ser más efectivo en un momento dado en ciertos indicadores que a Logan Wilson, pero Logan Wilson permanece, digamos, relativamente anónimo en la liga. A mí me gusta ¿no? que, que, que estos héroes anónimos, o como les dicen allá en las narrativas en Estados Unidos, los Unsung Heroes, pues regularmente estén eh, del lado de nuestro equipo. A mí me parece algo positivo que sin ser demasiado llamativos, espectaculares o bravucones, haya jugadores de los Cincinnati Bengals dando este tipo de indicadores. Yo creo que eso es muy bueno para, para nosotros. Digo, a final de cuentas, sabes que es un jugador, un jugador que, que va a estar ahí dentro del equipo y aparte, pues, digo, en lo particular y muy personal, a mí siempre me ha gustado la narrativa del underdog. Entonces, uh -huh. en, en, en cuanto a todo, en cuanto al jugador... A Burrow no, cuanto, pero sí. Sí, no, definitivamente <risa> yo no sé que no, pero, pero a final de cuentas... Eh, <risa> Pero la narrativa del underdog es lo que ha sacado al equipo adelante. Y es lo que sí, hizo a Burrow sí, lo que está sí. haciendo con el equipo. O sea, por eso, como quiera, no deja de ser parte de bueno. Uh -huh. Lo, lo, lo es único general. malo es que cuando a veces este tipo de jugadores se dan cuenta eh, del valor que tienen, no es que no lo sepan, es que cuando 
saben el valor que tienen entre la liga y todo esto, pues se convierten en un Jesse Bates de situaciones así, ¿no? Eh, esa, es, esa es la única situación que no me, no me agrada por ahí, ¿no? De, de que eh, a lo mejor no es que no sea Sam Howard el mejor contra, contra la carrera, pero pues si sí, hay más gente detrás de ti y, y como que cuando llega el ego dentro de esos jugadores ya ahí es donde ya no donde ya no va a funcionar, que es lo que pasó con él, básicamente, quería más dinero, quería más dinero y quería más contrato y quería todo, entonces ya eso fue sí. eh, la narrativa con, pero, con Bates, ¿no? pero en general es, es bueno yo, yo coincido con, con Rodrigo no, no sé tú amigo cómo lo veas, pero yo también coincido en que es, es padre esta narrativa, como bien dice, del, del underdog, del perfil bajo, del hablar con hechos y no con palabras, ¿no? El, el no estar alardeando de situaciones. Yo creo que también son personalidades, ¿no? Yo creo que hay gente que le, que le gusta estar en el foco, en el centro de atención, le gusta hacer esa es, uh, que, que agita el lugar al que llega, le gusta hacerse notar. Claro. Hay gente que es así también, en general en la vida, ¿no? Hablemos, eh, uh -huh. trasladémoslo a la vida diaria, ¿no? Pero yo creo que también eh, la ética de trabajo duro, de irte ganando las cosas con eso, con hecho, simplemente demostrar las cosas, eh, no, no es nada malo tampoco, no, eh, no, no caer en, en una situación de ser eh, una persona demasiado tampoco sumisa, por así decirlo, ¿no? No, no se trata de eso, sino o agachona. De que... Ajá, sí, sí, sí. Tiene simplemente saber que eres una persona valiosa, saber que eres una, un jugador bastante valioso y, y, y súper trabajador como es Hobart, ¿no? Yo creo que es una historia también, un ejemplo a seguir para muchas personas, para muchos niños, por ejemplo. Que el trabajo duro es, es eso, es seguir constante, seguir teniendo las metas fijas, seguir trabajando por ellas. Y si no te notan, yo creo que a veces es mejor, como bien dices, porque pues, ahí vienen esas de repente sorpresas, lo que pasó en el 2021 cuando Vengas llegó al Super Bowl. Yo creo que nadie nos hubiéramos imaginado que iba a pasar eso no en, en esa situación. Y pues esa es la narrativa, como bien dice Burrow, a lo mejor tomándolo por ese lado de decir no, no me gusta hacer ese que tomen por débil o esta situación. No se trata de eso, no yo creo que simplemente es... Eh, Trabajar duro y trabajar fuerte por lo que quieres y, y demostrar las cosas con hechos, nada más. Es que, es que yo siento que, por ejemplo, en ese tipo de narrativa del underdog y por qué no le gusta a Joe Burrow eso, es más que nada porque yo veo a Joe Burrow como que si él está en el foco de, de decir es que es el, es el mejor equipo de la AFC funciona, y ¿no? todo, él siente cierto compromiso por seguir siendo ese mejor equipo de la uh -huh. AFC. Entonces, él siente una mejor presión de, de seguir en el top que siendo el underdog de ah bueno ok ya no, o caer no en nada. una zona de confort a lo Ajá, mejor. exactamente por eso no o le, le fue la... bien por algún motivo raro no Ajá, de que, ah, no, que, que Ajá. como la chiripa como decimos aquí Ajá, la de chiripa. sí 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 entonces él prefiere mejor estar dentro de lo top para tener esa misma presión hay gente que funciona de esa manera o sea sí, de, sí. de que le gusta estar presionada de, de yo te, yo quiero no tengo que, yo quiero ser el mejor y ahora por estar arriba de querer ser el mejor ahora tengo que ser el mejor continuar con esa con, con vaya darle seguimiento a lo que estoy haciendo no y, sí. y creo y, que es algo que bro, se gana a pulso, ¿no? sí 
Nadie sí, le ha regalado sí. nada, ¿no? Yo creo que legítimamente se lo ha ido ganando y ha demostrado el porqué. Sí, claro, digo, al final de cuentas creo que eh, él, él se ha echado muchas veces el equipo al hombro. En, en otras ocasiones también ha cometido errores, pero, pero en la mayoría de las ocasiones me gusta la, la, la situación donde sale y decir, oye, ¿sabes qué? Eh, en esta ocasión cometí estos errores, o sea, estoy consciente uh -huh. de, que estamos, de que cometimos estos errores, para el siguiente juego ya no van a estar, y pum, eso es lo que sucede, el siguiente juego ya no está, y dan un partidazo de, de ensueño, ¿verdad? Claro. Sí, absolutamente, y yo creo que precisamente esto le ha valido tener el reconocimiento de la liga, en lo individual, ¿eh? eh más allá de lo colectivo, creo que sí, Joe claro, Burrow claro. es bien reconocido eh, no solamente por su liderazgo y por su carácter, uh -huh. eh, sino por su precisión, su efectividad en la liga y yo creo que eh, si algo le, le reconocen, pues es que él es el artífice y mayormente responsable del cambio de los Bengals, ¿no? Incluso yo creo que se habla más del efecto positivo de Burrow de, de, en el equipo, dentro de quienes no son fans de los Cincinnati Bengals que de los aciertos, errores o planteamientos o virtudes de coacheo que pudiera tener eh, Zach Taylor o Brian Callahan. No es que se les ignore, no es que no se les reconozca, pero creo que si todo mundo le, le tuviera que asignar un porcentaje a los responsables de, de, del cambio de filosofía en los Cincinnati Bengals, la gran mayoría se inclinaría por achacarle ese, ese cambio positivo a la entrada de Joe Burrow, más allá de lo que cualquier otro miembro de la organización, llámese gerencia alta, gerencia media, staff de coacheo, eh, otros, otros jugadores que obviamente tienen también un nivel de calidad tremendo, se le pudiera otorgar. ¿no? Joe Burrow finalmente eh, es el artífice del cambio de, de, de este equipo, ¿no? pero que como quien dices eh, como bien dices amigo no no quiere decir que no tengan ese factor de cambio también todo lo que ha estado pasando uh -huh. en la organización en general no porque más allá obviamente de, de Joe Budo lo hemos platicado ha, han cambiado formas y han cambiado situaciones que se manejaban en, en, en otro tenor en, en años anteriores no y, y definitivamente yo creo que el cambio de cultura viene también desde arriba y viene con Zach Taylor y viene con el staff de coacheo, eh, yo creo que viene hasta con los empleados, ¿no? Digo, nosotros no estamos ahí, pero la gente... Hasta el carrito de, de las conferencias sí. de prensa. Sí, 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 yo creo que todo es, es, es integral, yo creo que el cambio que se está viendo en Bengals, ¿no? Y, y bien dices, la, la cara finalmente, quien da la cara y el que representa al equipo, el estandarte, pues es Joe Burrow, ¿no? Pero detrás de él hay mucho trabajo también que se ha estado haciendo y se ha estado cambiando. Así es, y bueno, ya que estamos en el tema, ¿no? eh, ya que estamos hablando de Joe Burrow, ya saben, aquí todo muy orgánico, pues yo la verdad es que sí les tengo una pregunta, y el contrato, porque yo no quisiera ser eh, ave de mal agüero, pero, y, ni, y no quiero poner presión innecesaria, ni generar una especulación fuera de lugar, ¿no? pero creo que a Cincinnati se le están agotando las semanas antes de que toda la Jude Nation se empiece a poner nerviosa, ya para, para, para llegar y dar este anuncio. Yo soy de los que confía que este anuncio tiene que salir antes de la semana 1. Pero, ¿y si no? 
O sea, tú dices que tenemos razón, Oscar y yo. Es lo que estás diciendo ahorita. Pues yo nunca les he dicho que están equivocados. Yo la verdad es que siempre platico muy a gusto con ustedes y con toda la Juday Nation. Ah, pero estás diciendo por lo que se habló en programa. Sí, reconozco que yo yo la verdad sí veía que el anuncio se pudo haber hecho hace desde que Justin Herbert le dieron su contrato. Desde entonces creo que estaba el machote, que, que había muchas cosas. No sé qué hay en el entremedio. Podría asumir que tal vez el contrato de Logan Wilson, podría asumir que incluso hasta el probable contrato de T. Higgins. Podría asumir muchas falta, cosas. ¿no? ¿no? El de T. Higgins. Creo que es el único. Pero, pero ya estamos ahora sí en cuenta regresiva, ¿no? Porque estamos a tres semanas de comenzar la temporada. Bendito sea Dios. Y. Y bueno, la noticia todavía parece estar, pues, velada eh, de manera bastante, bastante celosa. A ver, yo, yo lo que veo es que Bengals siempre se ha dado a, a conocer por ser muy hermático en este tipo de situaciones. Uh -huh. Esa es, es la primera cosa. Dos, yo siento que están esperando el previo a la temporada para soltar la bomba. Sí, de esto, este es el contrato. Pum. ¿Alguna ocasión especial? Es decir, ¿alguna fecha? No, pre, yo creo que o es, o es previo al, a, a, al inicio de la temporada o el previo al, al partido de inauguración de. Vaya, al juego en casa, ¿no? Al primer juego en casa. Okay, al home también, sí, al home opener, creo que ese también puede ser. Ese podría ir porque fin, porque final de cuentas. Pues cré, créeme que sí estaría padre que fuera en un home opener lanzar el contrato, ¿no? O sea, para... Y, y si, para que y, la... Y, pues, por la gente y, y la efusión y, y todo ese oye, dramatismo pero, de, de, ah, qué padre que ya le dieron el contrato, qué padre que ya estamos en esto, o sea, de, y, híjole, y que la pero, gente lo reciba. <risa> oye, pero, pero el home otro... opener es en semana 2. Es ya sé que es en semana 2. Bueno, ya pero imagínate, semana, ¿no? yo, pero... yo te pongo otro marco mejor todavía, si es que lo queremos Me hacer en casa. José, José. <ríe> no, a ver, te doy otro pues marco. ¿Puede ser también este próximo partido? No, 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 no. Ya, ya hablamos ver, de, de, de en home opener y todo eso, y, y en casa. Ajá. En la semana 3 recibes un lunes por la noche a los Rams, y ese día das a conocer el Ring of Honor, ¿no? Y, y entran ahí. ¡Ay, no! Ese sería un marco no, inmejorable. No, 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 no. No. Pues es que sería un marco inmejorable si te quieres llevar el show y todo esto. Pues Oye, ahí es no, no show, tomes ¿no? antes del programa. ¿Cuántas veces te lo he dicho, Oscar? No, 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 mira. No. Ya poniéndonos serios. Yo, yo lo dije aquí. Yo digo que una semana antes de que empiece la temporada sí. se da a conocer el, el contrato. Todavía no, no caduca este, esta sí, sí, situación, esta narrativa que yo dije, ¿no? Uh -huh. Todavía no caduca, pero digo... Si nos sí. ponemos en, en el plan que dice Warrior, de todo el Ay. show, de todo esto, pues en semana 3 para que el Ringo Fonor y toda esta situación, lunes por la noche, qué mejor no, marco no, quieres, ¿no? Sabemos, ¿no? no sabemos, porque Pero al no, final no de cuentas siempre lo han manejado eso. con mucho armatismo. Tan así es que, lo, que, digo, hablamos del contrato de Joe Burrow, pero no hablamos del contrato de T. Higgins, entonces... Y es la misma Esa situación. parte a lo mejor falta y está trabando todo, ¿no? O sea, no lo sabemos. Es que es la situación, como dices, no hay... No hay ni el siquiera famoso por ahí un, Sí, uh -huh. no hay una, exacto, no hay un atisbo sí, sí. de nada, ¿no? Porque se ha manejado, y, y lo dijo Mike Brown, 
acordamos con él y con su agente, pues, este, manejarlo todo con seriedad, con hermetismo, con, uh -huh. no sé, con esta situación. Entonces, no está fallando en lo que dijo Mike Brown. Él, él nunca dijo otra situación, ¿no? Hasta ahorita lo ha manejado así y se va a seguir manejando así. Y como tener una fecha clara, yo creo que nadie de aquí la tenemos. ¿eh? Yo creo que yo creo solamente que la situación yo duro, contractual ¿no? y, y ella... ya está. Me imagino que sí, yo también, como dijo Orson, Nada más debe están de esperando el momento. Y todo lo demás, a ver, pero no sé. Entonces, les voy a hacer la pregunta, ¿no? Mi, mi respuesta es sí, de una vez les digo, mi respuesta es sí. ¿A ustedes no los pone nervioso que el anuncio no se haga antes de la semana 1? No. ¿Por qué no? No. ¿Por qué no, no, no Warrior? Entrar a la temporada sin contrato, híjole. Digo, yo sé que no es lo mismo, hay que comparar manzanas con manzanas, pero recordar casos como el de la Mark Jackson, eh, Jay Cutler hace años, híjole, o sea, cuan, cuando un jugador no está arreglado previo a la temporada, es ah, bueno, Jesse Bates, ¿no? Es bien difícil que se arregle durante la temporada, y más en este equipo, ¿eh? Que te dicen, no, si quieres nos esperamos que se acabe la temporada, y ahí sí, hay nanita. ¿De qué? O sea, te, te da... ¿Te da cosa de que se vaya a ir o, o de qué? Pues no, o sea, no, no anticiparía claro no eso, la verdad es que ir. no. O sea, claro que va a haber un contrato de por Homero, eso. Son, pues si todo el pero equipo lo hay, está hay veces que, alrededor hay veces de que, él. Pero a ver, hay veces que ya la traes ganada, te echas a dormir y, y, y luego terminas entrando al programa cinco minutos después, ¿no? O sea, me, me refiero, hay veces que ya la traes y dejas pasar el tiempo... Y, y, y después ya te andas mordiendo las uñas porque ya cuando vas camino a la escuela y hay examen y, y, y resulta que ese, ese día pasó el tren y ese día atropellaron a alguien y ese día chocó el vecino y, y, y se te empieza a complicar todo porque no hiciste las cosas cuando tuviste tiempo de hacerlas eh, todavía estamos a tiempo es que, sí, es que mira eso <risa> pero si pero no yo lo creo hacen que... para la semana uno yo ya me voy a estar mordiendo las uñas perdón Oscar <risa> Es que, Vamos con los dedos. mira, yo creo que finalmente de la organización hacia afuera, claro que te va a dar nervio el, el no saber qué es lo que está pasando, ¿no? Pues es sí. esta situación de tanto que estás esperando y tanto que estás Me esperando es. y no pasa sí, nada. Sí, no, Duke ¿no? Tobin duerme a todo dar, ¿no? Sí, o sea, yo creo que finalmente Joe Burrow sabe qué onda, el representante sabe qué onda, los Brown, los Tobin, ellos saben qué es lo que va a pasar y saben por dónde va la narrativa y la situación. Sí. Yo te, te he de reconocer que pues sí pueden venir fantasmas del pasado o algunas situaciones de decir, hombre, ¿qué está pasando aquí? O sea, como bien dices, ya tengo aquí la sopa para... ¿Qué necesidad de ser clásico? Sí, 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 pero es que para afuera sí, sí va a ser un cierto nerviosismo, pero adentro yo creo que todos tienen muy claro qué es lo que va a pasar y en el momento en el que va a pasar, este es, esta es la única situación, ¿no? Que sí, te lo digo, de, de, hacia afuera de la organización, yo también reconozco que sí me daría cierto nervio el, el, el saber que todavía no está el contrato, que no se ha dicho nada, pero hay, debe de haber alguna razón por la que no está pasando y por qué no se ha dado, ¿no? Yo quiero pensar en, 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 en esa forma, ¿no? De decir, bueno, si no se ha anunciado es porque hay un momento en el que se va a hacer. Eh, todavía yo Burro tiene contrato finalmente esta temporada, tiene un contrato ya firmado, ¿no? ¿Qué tal si no pasa en esta sí, temporada? Sí, para esta temporada, sí. 
¿Qué tal si no pasara pues y dejaran correr todavía? Ya después tienes la presión de que tal día empieza la agencia libre y entonces uh -huh. ahí sí ya empieza la guerra de billetazos. ¿Para qué te complicas lo que puedes, o sea, para qué dejas para mañana lo que puedes hacer hoy? Ese Pero... es para mí el tema. En, arrancas en semana uno y todo se entorpece porque lo, el objetivo es sacar la temporada y ya después eh, llegan los oh, deadlines oh, oh. y se te empieza a complicar la cosa Orson está más preocupado que, que el mismo Joe Burrow por el contrato. Ah, no, definitivo. Porque ya sabe ¿no? todo, ¿no? A, a lo mejor, si yo conociera las motivaciones por las cuales está dilatando la noticia, pues si yo aquí también te diría, no, amigo, Arrior, tú tranquilo, tómate otra piña colada. Sí, pero sí, el pero, tema es pero, que no sabemos nada. Vamos e a insisto, ponerlo. Vamos si a ponerlo. llegamos a la semana uno sin contrato, yo ya me voy a empezar a morder las uñas. Bueno. Yo, porque no sé nada. Vamos a ponerlo de esta manera. Tú, tú siendo Joe Burrow y no hay contrato este año, ¿tú cómo te sentirías? Tú como Joe no, Burrow, yo sabiendo cómo es. No, no, claro. no. Y Pero yo no crees soy que no Joe va a llegar Burrow. el contrato de, 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 el próximo año? No, es que sabe, ahí te voy a decir, bueno, yo te, no, pero yo te la voy a revirar, no, 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 es que si no me llega el contrato de Bengals, me, vaya, me van a llegar otras ocho ofertas, no, si no, o sea, y si, y, y y si quiere Bengals que me quede con Bengals, ¿qué, ¿qué es lo que va a pasar? No, pero a ver, si Bengals quiere, a ver, si ya le pegas a la, o sea, si ya estás en el escenario de que llegaste a la agencia libre, Warrior, pues sí, Bengals, así como pasó con Hayden Hurst, Bengals te va a ofrecer 84, 85, no sé cuántos millones de dólares, ¿no? pero llega otro equipo con más, con más espacio en el salary cap y no lo puedes igualar, pues, o sea, ya no, ahí ya le pierdes el amor al equipo, ¿no? Por eso insisto, ¿para qué llegar a la agencia libre cuando puedes resolverlo todo hoy? Y no, no digo que no lo tengan resuelto hoy, no estoy yo aquí poniendo teorías de la conspiración, yo lo que te digo es si llegan a la semana uno y no tienen contrato, yo me voy a empezar a poner nervioso porque entonces ya te sujetas a los deadlines y no... Sí, pero... la, no, no, ya empiezas a perder control tú de las cosas, ¿no? Pero es lo que les decía, o sea, finalmente es esto, obviamente, y, y te lo digo otra vez, yo también sí me, me van a dar nervios si no sucede esta situación, pero, pero no es, vamos, no es, no es el nervio de eh, una situación entrar en un pánico, ¿no? Porque yo lo que pienso es eso, lo que les he dicho, él ya tiene muy claro qué es lo que va a pasar y toda esta situación, ¿no? Yo... Yo creo que adentro de la organización ya, sa ya saben cómo se va a manejar esta, esta parte. Uh, ahora sí, sí estoy de acuerdo quiero contigo. Sí, yo quiero pensar igual. Eh, estoy de acuerdo contigo que obviamente te metes en situaciones innecesarias de empezar a especular cada vez más, empiezas a alborotar a todo el entorno. La, la al gallinero, al nervioso, Orson, al Warrior. <ríe> sí, sí, sí. Nah, pero, yo pero la verdad es que yo, yo, esto no quiere decir que sea cierto, ¿no? O sea, finalmente yo creo que ya hay una situación platicada y por algo no se ha dado a conocer el contrato. Entonces, no, yo, yo nada más llego no, así okay. con Orson y, eh, calma amigo, calma, todo, todo a su debido <risa> tiempo, tranquilo amigo. Todo está resuelto. No, no te comas los dedos. Ah, pero sí, sería ¿no? Si es entrar en una situación de estrés después. Pero, que también digo, lo, lo manejamos, es, imagínate es, que yo burro. Es que, burro, las cosas, es que la mejor. Estresan, yo digo. Pero imagínate que yo burro, dije, me espero a ganar un Lombardi para que ahora sí me den otro contrato, ¿no? Pero ese ya es tema de burro. No es tema <risa> ah, de Ya Vengas. es tema de burro. Sí. Ahí sí. 
Y, y, y ahí, entonces, por ejemplo, bajo ese escenario, entonces sí, ya todo cambia de, de escenario, ¿eh? Porque entonces sí se vuelve una guerra de billetes. Porque, insisto, sí. ya te sujetas a los deadlines, ¿no? Oigan, la Huda uh -huh. Nation tiene un chorro que decir. Vamos a ver sí. también qué nos dicen. Porque claro. seguro es un tema eh, que, 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 bueno, obviamente enciende la opinión, ¿no? De los, de los eh, fans de los Cincinnati Bengals. Y eh, dice Alani, el 94 es the best. Pues claro, ¿no? El Cincy Kid, el Cincy Boy, el buen Sam Hubbard. Dice Roberto Salum, mejor tener jugadores talentosos de bajo perfil. Eso de alguna manera ayuda a mantener un buen roster definitivo. Al, algo de lo que decía Warrior, ¿no? Eh, dice César Zapón, no se olviden de Trey Hendricks. No, definitivamente no. De hecho, yo creo que ha sido uno de los, de los jugadores más destacados en esta pretemporada, ¿no? Mucho eh, en entrenamientos, porque no... no ah, o sea, Hendrickson siempre va a querer estar en la cancha, ¿no? Ahí le tienes que decir, no, espérate, no, espérate. Sí. Entonces, bueno, lo dejaron entrar... Un drive, eh, un drive defensivo, pero pues ni, ni para qué arriesgarlo, ¿no? Rulo Aviña nos dice saludos. Y Jude, lo mismo para ti, mi querido Rulo. Qué bueno que andas por acá acompañándonos. Alan y se procede a desmayarse. <risa> yo que <El> Orson. <risa> sí. Alan y yo, yo creo que al mismo tiempo. Dice, no estoy de acuerdo ahora si conozca. Robarle el show a Boomer y Chad no se me haría correcto. Ah, mira, ese, ese sí. es otro punto, ¿eh? Yo, yo estoy de acuerdo eh los marcos Roberto. pletóricos, pues bueno, también entran en competencia, ¿no? Yo estoy en, en el equipo de Roberto ahí, ¿eh? Ángel Aguilar nos dice, ¿cuán cree que sea el, el peor de los casos en el caso del contrato? Lo que les que dije. Que no se dé, que no se dé. Eh, el, exacto, <risa> sí, no haya y, y empiezas no a entrar haya. ya tema de deadlines, ¿no? O sea, ya cuando vas a deadlines, híjole, qué cosa. Ya, y tampoco estoy diciendo voz, que no haya jugadores o sea, que no extiendan en, en temporada. El caso de Roquan Smith, ¿no? Lo extendieron eh, sí. previo a la, a la postemporada. O sea, no digo que no pase, ¿eh? No más que empiezas ya a meterte en temas de cuentas regresivas y eso nunca... Bueno, habemos a quienes no nos gustan las cuentas regresivas, ¿no? Ángel eh, Aguilar dice que él está no, conmigo. Definitiva. No está el coach, así que bueno, no. ya no les queda de otra, ¿no? Coach ya saben que es no, el dueño apoyan, de... Te apoyan, amigo, te apoyan. El, el, el coach es aquí la 5T de, de Huda y Nation en español. Alani dice, su sentimiento de nervios equivale al olvide, olvidé que se debe entregar este proyecto final en esta semana. Ándale, eso, eso, ¿no? Digo, yo sé que no se les olvida, pero empiezas a postergar, empiezas a postergar y al rato no hacen todas las carreras. Roberto Salón dice, el hecho de que no lo anuncie no quiere decir que no esté hecho. Eso también es un tema. Esa es, es otra, otra rama de la discusión. conmigo Roberto Salón. Ahí. Ah, bueno, ya, ya, te, ya te recuperó. Martín Casados dice, sí, eh, pero es que pues tampoco es como para tomárselo con tanta calma, sí, te, sí hay que hay que meterle poquito uh -huh. ahí de, de especulación y de presión, porque sí, sí, se les van las cabras al monte aguas. Dice, <risa> sí pone nervioso el contrato de Borough, debe jugar con todos los mejores posibles. Si está en el si está con el equipo con mayor razón garantizar su estancia, se pueden llegarle muchas ofertas. Cuando si es que llegara a tocar la agencia libre, que esa es la cosa, ¿no? O sea, no dejes que tus jugadores valiosos lleguen a la agencia libre. Uh -huh, ¿no? A uh -huh. menos de que sean corredores. Ahí ya eh, los Colts eh, le dijeron a Jonathan Taylor y también los, los, los Bolts le dijeron a Austin Eckler, búscale, mi chavo, a ver quién te paga lo que te... <risa> que adelante, te adelante. Y no lo encontraron. Pero, ajá, pero... Eh, ah, dije Bolts, pues, pero sí, es el mote sí, ahí. Es, es como el... Ajá. Eh, pero en el caso de Burrow, pues imagínate cuántos, en, o sea, 
No estoy diciendo que va a llegar a la agencia libre, ¿eh? no estoy firmando, nomás digo, no lo dejen llegar, por favor. Sí. Bro tiene contrato seguro con los Bengals que no lo han anunciado, es otra cosa. Bueno, pues enséñame las copias, César, porque a mí el hecho de no ver el documento, pues sí me pone muy nervioso y me hace especular. Martín Casados dice eh, unos 400 millones por otro año con la mitad garantizados. Ay, Martín, no sé, no sé si tanto tiempo y no sé si... De hecho, si le dan 400 millones por ocho años, su contrato queda con promedio anual menor que el de Justin Herbert sí, y yo la verdad cerrados, ¿no? tengo la apreciación de que cuando sepamos cuál es el contrato de Joe con los Bengals va a ser un contrato superior, superior. A Justin Herbert y yo no creo que sea más allá de seis años, pero pues ya saben, yo aquí nomás estoy diciendo bobadas ¿no? Eh, Fabricio nos dice yo creo que el tema del contrato de Joe Burr está acordado, no me pone nervioso porque lo que menos quiere la franquicia es tener problemas con él quiero pensar lo mismo, de hecho ese fue mi postulado inicial, pero pasan las semanas y no sabemos nada yo sí me empiezo a poner nervioso, a lo mejor es mi naturaleza ¿no? dice Alani eh, le voy a cambiar el título a este programa, se va a llamar Los Nervios de Orson eh, Alani Royce <risa> dice, el otro día justamente vi un artículo de que los Bengals no podían sostener su cliente de oro, lo que... no, fue un artículo de sopitas Alani, digo también eh, hay que ver la fuente, ¿no? sí lo vi sí lo vi eh, y malinterpretaron yo, o sea, no saben inglés, me queda claro que no saben inglés, torcieron completamente las declaraciones de Mike Brown eh, no, la verdad un desastre ese artículo de sopitas eh, ni lo vayan a buscar, ya, yo creo que ya les di clics ahorita, no lo vean eh, eh, de verdad es una basura ¿no? por ahí salieron las sugerencias de Google eh, dice Alani hoy sí vine temprano, por cierto si claro, se dieron cuenta, claro. claro que nos dimos cuenta Alani. nos encanta que estés aquí acompañándonos eh, Ulrich nos dice no me ponga nervioso Apenas mi esposa me regaló mi punto de, de, de foro. No quiero tener que quitarlo. De... No, no, no. Cada quien sus nervios. Cada quien sus nervios. Dice Ángel, yo los quiero a todos y todos. Te quedamos aquí. Estás aquí. Estás aquí martes con martes. Y, 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 y ya dicen por allá, este, eh, por los rumbos del, del centro de, de la capital de la República, que amor con amor se paga, ¿no? Eh, dice Fabricio, el tema del contrato no lo veo como olvido, no, pues bueno es una manera de decirlo no pero sí. eh, porque no hablas del aguador, es el eje central del equipo y el jugador que le da mayor posibilidad a Bengals de ganar un Super Bowl, Orson, tómate otra piña colada ah, bueno, no, yo me voy a tomar unas, eh, aquí tengo unas bohemias cristal que me están esperando para que se acabe el programa, porque aquí tomamos ya que se acaba el programa, ¿no? Para, eh, a, me, para, a menos eh, de que eh, estemos conviviendo personalmente. Ah, bueno, ahí sí. Pero ahí era, sí, era, era sidrado. Todos. Pero era sidrado. Ah, era una carta blanca. Ah, era carta blanca. No, no Oscar, no, 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 no. Eh, dice, dice Alani, sopitas, ni terminé de leerlo, pues sí. Sí, no, 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 no. Sopitas, no. Mira, mis respetos a, a, a sopitas como como esfuerzo de comunicación y todo, pero pues no, el fútbol americano no es posible, ¿no? Y bueno. Eh, Oye, digo, entonces, ya ajá. para cerrar así como que el tema sí, del sí, contrato sí. De, de Joe Burrow, sí, al final sí, de cuentas, redondear. antes de, de empezar la temporada, tenemos una semana de descanso para todos, uh -huh, uh -huh. que es donde vienen todos los recortes, todas las nuevas contrataciones de waivers, que es donde viene todo esto. Uh -huh. Creo que ahí es Creo que ahí es en el momento preciso que viene eh, el contrato de Joe Burrow. Para mí, punto de vista. Muy Ojalá, de verdad, a mí. 
Sí, a mí personal. es lo que me gustaría. A mí es lo que me gustaría. O sea, yo también pienso que eso es lo más probable. ¿No? O sea, no, no es que esté pensando que no lo firmen, es lo más probable. Solo digo, si no lo firman para la semana 1, ya me voy a empezar a poner nervios. Pero bueno, Oscar, perdón. No, yo, yo, yo me mantengo con mi, con mi comentario pues que hicimos hace tres o cuatro programas, ¿no? Yo, yo di ese, esa fecha también de una semana antes de que empiece la temporada, sale el contrato, que es ahorita lo que está platicando también el buen Rodrigo. Entonces yo, yo espero y confío que esta situación se dé en ese momento. Si no se da, pues también confieso que empezaré a entrar por ahí en alguna situación de, de nerviosismo y de alguna situación, pero pues eh, lo que les decía, yo creo que pues dentro de la organización y, y el agente de Joe Burrow y Joe Burrow ya, ya lo tendrán muy claro también qué es lo que va a pasar. Sí será complicado para la afición no el tener que llegar a esta instancia y empezar a escuchar especulaciones que van y vienen, porque seguramente si no se da el contrato vamos a empezar a ver estos artículos también alarmistas y estas situaciones, ¿no? Como, como bien decíamos, se alborota el gallinero, ¿no? Entonces yo confío es que, en que así será y esperemos que así se dé, ¿no? Y, y es que ya pasó tiempo, ¿no? O sea, digo, si querías dejar un ratito que Justin Herbert fuera el mejor pagado de la liga, <risa> darle yo creo que ya fue suficiente, ¿no? Ya, uh -huh, ya. Yo, uh -huh. yo, o sea, yo no veo por qué dilatar esto más, salvo pues que se trate, como lo contemplamos hace 15 días, pues de un tema de que todavía estás acomodando los otros contratos para... Los que faltan eh, todavía. Ajá, para cuadrar ya el contrato de Joe Burrow y ver de qué manera sí puede quedar todavía por encima del Justin Herbert y además pagarle a, 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 Tijín, todos los, ¿no? a todo el talento disponible. Bueno, ¿no? sobre todo a Tijín, bueno, que es el que está ahí, yo creo, ¿no? Exacto, que es el que está... Bueno, la verdad es que hay otros jugadores que en un momento dado pues también eh, están en esa... Merecen. Digamos que en esa situación ya para la temporada que viene, ¿no? Chido Aguzzi, Tyler Boyd... Eh, eh, DJ bueno, Reader también está Higgins, creo, ¿no? obviamente, DJ Reader, o sea, ya eh, esas van a ser las especulaciones del año que viene, ¿no? Uh -huh. Entonces, insisto, la ¿por qué la dilación? Bueno, si hay una buena razón, tranquilos, nos quedamos todos, ¿no? Pero si no hay una buena razón y no empiezan a salir las cosas y el tiempo se te empieza a venir encima, pues cuidadito. Pero bueno, sí. ya hablamos de lo que es más probable con el contrato de Joe Burrow. Ahora yo les quiero preguntar qué es más probable con el equipo. Claro, la sección, eh, sí, claro, claro, Muy bien. pero no está tan, bueno, eh, no está tan difícil, sin embargo, sí es de justifique su respuesta, ¿no? Estamos próximos a, al ya que se dé a conocer el roster final, como decíamos, en una semana vamos a estar platicando de eso, y como ya se nos está acabando el tiempo del programa, pues yo quiero preguntarles, ¿uno de estos tres jugadores podría quedarse en el roster? Según su punto de vista, ¿cuál podría ser? Jackson Kirkland, el liniero ofensivo del cual pues creo que no hemos visto cosas muy positivas Marvel Tell, que está ahí en la escuadra de cornerbacks que tratando de quedarse eh, con el lugar de Allen George, el lugar que ocupó Allen George la temporada pasada y que bueno, tampoco tienen demasiada rotación, pero bueno, al final puede ser uno de los 53 o Cedric Jackson, quien ha mostrado ser uno de los blancos favoritos después de Andre Yoshibash porque lo, el caso de Joshi Bash y sus, y sus 22 targets en, en, en dos partidos de pretemporada pues ha sido muy notable, ¿no? Eh, sin embargo, bueno, Cedric Jackson mostró ser uno de los blancos favoritos, eh, sobre todo Jake Browning, ¿no? Recibió varios pases, 
hizo buenas rutas, hizo, hizo buenas trayectorias eh, ya con el balón en las manos. Eh, el coach ya me dijo que él da por descartado que Cedric Jackson pues, va, va a ser parte de la practice squad, pero tal vez alguno de estos jugadores desde su punto de vista se cuele a, al roster final. ¿Qué es más probable para ustedes? Dale, Oscar. <risa> Adelante, <Traición>. Oscar. <risa> Qué raro. No, pero si estamos en orden, Rodrigo, te tocaba a ti, no seas así, hombre. <risa> a ver. No, al final de cuentas. Ver. Dale, dale. Eh... Ahí en orden, ahí está, Oscar. Adelante, Oscar. Adelante, Oscar. <risa> ok. Mira, los tres, yo creo que, pues, el, el que más se ha visto es Jackson. Es el que más hemos visto, yo creo, y hemos tenido más notoriedad de él. Eh, yo pienso que se puede quedar, o el más probable sería Jackson desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque sigo creyendo firmemente que quizá Jay Browning, Jake Browning le gane el, el, el puesto de coreback 2 a Trevor Simian. Y al ser un jugador que va más o menos ahí de la mano con, con Browning, como bien dijiste, su blanco preferido, yo creo que puede ser Cedric Jackson siempre y cuando te quedes con un cuerpo de receptores de siete receptores si se quedan menos receptores no le veo cabida a este chico por, por ningún lado ¿no? porque tenemos a los tres titulares ya muy bien definidos atrás está Yosibach está Charlie Jones y me parece que viene alguno de los Irwin por ahí también o los sí, dos entonces pero es que y es está Stanley Morgan Jr. Está Trenton Irwin, está Trent Taylor, está Joshua. O sea, serían siete. Yo lo veo más complicada. Yo, yo lo único, digo, la única forma de que veo que él sea el que se quede, y por eso digo, es que Jay Browning se quede como coreback 2 y quizá le den chance de, de tener a su blanco predilecto, ¿no? Pero de los otros chicos no, no veo forma de que se queden. Pero es que no crees que sus blancos predilectos serían este Jamar Chase. Sí, sí, sí. Bueno, para, para el primer equipo, obviamente, ¿no? Pero hablando de lo que decía Orso, ¿no? Que en la pretemporada lo que se ha visto es esto, que al que más buscó Jake Browning fue a Cedric Jackson. Es Digo, la única para quienes dicen, ¿no? Vida. Que la plática solo está en la parte de arriba del roster, miren, 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 miren cuánto, cuánto hay que, que discutir este... acá abajo también. No, imagínate, en este roster... Es lo que hablábamos, qué, qué bonita situación y qué bonito dolor de cabeza tienen los coaches, ¿no? El tener que tronarse los dedos para encontrar cabida a estos jugadores, ¿no? Yo, Entonces yo tú estás con veo, Cedric Jackson. Jackson. Yo es el único que le veo probabilidad. Ok. Ay, Marlon. Híjole, es que está bien complicado. Yo, si, si a mí me dieras a escoger, yo a lo mejor... Digo, yo sé que no hemos tomado. Me doy un tiro. Apago la luz y me voy. ¿Qué es más probable? Es más probable que ninguno de los tres quede en el rostro. <risa> bueno, es una posibilidad, claro. ¿no? Yo, yo es lo que. Pero ahí dice uno de estos tres ser. podía quedarse en el roster. ¿A quién eliges, Rodrigo? No, <risa> sí o no, no. <risa> no. <risa> no lo Le sé. Voy a cambiar, sí o no. <risa> no. No. <risa> A nadie, Rodrigo. Pero bueno, si fueras a escoger a alguno de los tres, a mí se me hace ¿cuál harías? Muy bajo complicado. Que, bajo Digo, entiendo lo que se menciona de Kirkland, de que no ha estado, o sea, de que no ha mostrado así como que gran nada, pero pues al final de cuentas algo que siempre nos ha dolido, pues es eso, ¿no? La línea ofensiva. Yo creo que le daría profundidad a la línea ofensiva. 
A final de okay. cuentas, nuestra, sí, pues digo, no. ¿Te vas con Kirkland? Pues es que. Creo yo que no vas a dejar ir a, a Charlie Jones. O sea, Trenton Irwin se ha vuelto una algo clave dentro de, del equipo, ¿no? Entonces, sólido, ¿no? Uh -huh. entonces ahí ya tiene cinco, a final de cuentas. Yo si vais, creo que estás viendo también el, el siguiente el siguiente Stanley Morgan de, de, del equipo, ¿no? Que va a estar ahí también. Yo creo que es el siguiente Tyler Boyd, ¿eh? Y el es siguiente un Tyler Boyd. Gran tema, ¿eh? Sí, sí, porque juega muy bien en el slot. Bueno, entonces va, estamos viendo a, a un jugador que que yo lo pondría por encima de Jackson. Yo siento que Jackson sí va cortado. Es más, por eso lo dije antes. Yo creo que los Cortas tres van cortados. Yo, sí, yo creo que los tres van cortados. No, bueno, no, 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 no veo. Eh, es que te salió te, por la decir, tangente Warrior. No, no, no. Es que la verdad no, no, no veo quién de los tres se pudiera que, realmente quedar. O sea, siendo, siendo honesto, yo no veo quién. Ahí dice que pudiera. es más probable. Sí. Y no dice que te tienes que quedar con nadie es más probable. ¿Tú, ¿Tú qué nos dices, amigo Orton? Bueno, ahí les va mi razonamiento, ¿no? Eh, y sí, lo metí todo en una lavadora y luego lo saqué <risa> y lo metí a la licuadora. Mira, yo no creo que vaya a ser Jackson Kirkland porque hay demasiada profundidad en la línea ofensiva, tal y como está, e incluso se está especulando que Max Sharping se pudiera quedar con el puesto de Trey Hill, porque lo vimos en el partido pasado, centrando uh -huh. toda la primera mitad. Si Max Sharping se consolida como ese jugador de recambio que te puede jugar todas las posiciones en cualquier Versatilidad. momento, incluso el centro, te vas a quedar con una realidad en la que vengo solamente va a tener nueve linieros y esos cuatro reservas van a ser Jackson Carman, va a ser Diante Smith, que parece que también le gusta mucho uh -huh, el staff uh -huh. de cocheo, va a ser Max Sharping y eh, puede ser Cody Ford, ¿no? Y no veo manera en que Jackson Kirkland le gane la carrera a Toddy Ford. Todavía está eh, ahí Ben Brown entre los dos. Eh, es decir, creo que Ben Brown sí. lo ha hecho mejor que Jackson Kirkland sin incluso, haber sido para nada. Incluso viene a Denny y Cody y Ford. Todavía, ¿no? Yo creo que a Denigi ya, eh, ya vamos a ver o sea, si último. acaso se cuela la escuadra de prácticas. Si no, yo creo que vamos a estar hablando de no solamente de su última la última vez que se puso un uniforme de los Bengals, sino la última vez que se puso un uniforme de NFL, ¿eh? Eh, la verdad yo así lo veo, así veo el futuro creo que, Tristemente, a, pero que, que... creo sí, que Deante Smith le lleva la, ganada la carrera a Denny G. creo que Max Sharping es, solamente está viendo cuánto, cuánto aporta, y si acaso Bengals se va con 10, va a ser porque Trey Hill va a ser ese número 10 y va como centro ¿eh? entonces la verdad es que no veo posibilidad para, para Jackson Kirkland Cedric Jackson, por más que me gustaría y por las razones que, que, que vemos ahí eh, o que ya platicamos aderezada con la situación de que Stanley Morgan Jr. Por su, por su potencial de equipos especiales, si lo mandas a waivers no va a sobrevivir, es decir no aspiras a que Stanley Morgan Jr. te sobreviva en waivers y te lo puedas quedar para practice squad de esa manera, eh, creo que se cierran mucho las posibilidades porque ya hablamos de los trends, ¿no? de Trent Irwin, de Trent Taylor eh, obviamente de los dos novatos, que es un hecho que se van a quedar también en el roster de 53. Sí. Entonces, por más que le guste a Browning, no creo que Cedric Jackson quepa numéricamente en el equipo y que sí lo puede sostener en practice squad. Sí. Yo creo que sí. sí se desliza. Fíjate que algo que estoy, que estoy viendo es que Charlie Jones está como segundo 
Tanto de uh -huh. regreso de patada como regreso de... Esa es la otra. Entonces, uno es, eh, uno es Trent Taylor y el otro es eh, Chris Evans. Los regresadores tanto... Exacto, tanto los regresadores y, así y, es. Así y es. de kick, ¿no? Así es. Entonces, así el es. segundo en... es Charlie Jones. Entonces, ahí estás por descartado a Stanley Morgan de cierta manera, ¿no? Sí, creo que Cedric Jackson, insisto, puedes esperar que se te cuele a la practice squad y ahí lo tienes eh, pues para cualquier emergencia, ¿no? De los tres, el que creo que es más probable, sin con esto asegurar que se va a quedar con un spot de los 53, yo tampoco creo que ninguno de los tres se quede, pero creo que el que más posibilidades tiene es Marvel Tell, eh, porque él es el que está peleando más de tú a tú con Alan George, es decir, han mostrado prácticamente las mismas cosas. Sin embargo, Allen George pues tiene la ventaja de tener un año más en el equipo. Entonces, eh, sin, sin otorgar que Marvel Tell se va a quedar realmente en el equipo, pues creo que es el que es más probable que se quede ahí, ¿no? Y bueno, pues con eso le damos cierre a esta sección que esperamos durante la temporada pues levante muchísimo más polémica, ¿no? Y que nos dé muchísimo de ah, no, déjame a, a mi Oscar ahí arriba, por favor. Oye, a ver. Digo. Ahí está, Ay, pero sí estás arriba. No, a Oscar, a Oscar. Aquí pues, quieres. No, nada más, me, nada más me lo dejaste, me lo dejaste nada más por, ah, no, por la situación de los preguntas. Tú digo, Warrior, tú acomódanos, a ver. Así, Warrior. Lo que quiera el muchacho, lo que quiera el no, muchacho. No, es que, oye, nada más cuando le dices que es más probable, lo pones así más? primero y luego ya lo, me lo ah, quitas. Ahí está, mira. Eso. Un saludo a todos. No, no, no. Así, en el spot. Le saluda a su amigo eh, Warrior. Le saluda a su amigo el Warrior. Bueno, oigan, comentarios, no sin antes recordarles por primera vez en este programa que utilicen el hashtag Somos Bengals para la conversación general acerca de nuestro equipo, este equipo que amamos y que nos apasiona, que son los Cincinnati Bengals, y eh, que si están viéndonos a través de Facebook, ya sea en vivo o a través de las repeticiones, le pongan un pulgar arriba a este video, eso nos ayuda mucho para que eh, pues las redes sociales nos den mayor reconocimiento entre los fans de Bengals que todavía están regados por ahí y no saben que habemos muchos más, que no estamos solos como publicábamos la semana pasada, ¿no? Eh, le pongan un corazoncito a este video para que pues todo este esfuerzo valga la pena, ¿no? Es, es, es grande la preparación y es mucho el cariño con el que se hacen estos programas, nada es improvisado, todo se hace con mucho respeto, ¿no? Para que los fans de los Bengals en español tengamos material de calidad y de primera en nuestras redes y si nos están viendo a través de YouTube, píquele a la campanita para que le esté avisando eh, una vez suscrito a este canal, pues todo el contenido que estamos subiendo día a día, que por cierto les quiero recordar que no se pierdan el crossover que tuvimos con los amigos de Vengos México y eh, que estamos también ya preparando el especial con Mex Bengals por ahí se anda Arturo Irigoyen eh, para que nos pongamos en contacto para, para también previo a la temporada tener ese especial con los amigos de Max Bengals y pues estar siempre en contacto con toda la comunidad tal y como nos gusta. ¿Por qué? Pues porque somos Bengals, ¿no? Eso es right. el vínculo que nos une. Así que bueno, últimos comentarios ya para despedirnos de esta emisión. Dice, eh, dice Alani que ella sí le da contrato de unión matrimonial. Ah, a ver, Oscar, nos estamos pisoteando. A ver, lo pones tú o lo pongo yo. A ver, va. ¿Por cuántos Exacto. años? ¿Por cuántos años en la niña? ¿Por ¿Por a eso, ¿cuántos años? Sí, ¿verdad? ¿no? ¿Cuántos años y cuántos? Exacto. Aquí anda mi amigo José Luis. 
Aquí anda, ándale, ¿cuántos millones? Esa es la cosa. Aquí anda <risa> mi amigo José Luis, dice, lo más probable es que Joe y la organización estén esperando hasta el roster definitivo para ver qué es lo que tienen para encarar la temporada y tranquilamente pueden sentarse y acordar cuánto tiempo y cantidad lo van a firmar. Eso queremos pensar todos, ¿no? Ojalá sea por ahí. Roberto Salud está conmigo, que el que tiene más posibilidades es Marvel Pell. Eh, José Luis Díaz dice que Cedric Jackson, es que lució muy bien Cedric Jackson, nada más sí, creo que bien. se enfrenta con más talento, ¿no? Que, que, que tiene pues más tiempo en el equipo y sí. eso le dificulta un poco las cosas. Alani nos dice, creo que podría ser Kirkland. Mira, está muy dividida la opinión, ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que Kirkland tampoco le alcanza, ¿no? Con todo el talento que está adelante, pero bueno, respeto lo que cada quien piensa. Eh, dice Arma Backstage, qué bueno que andas por acá, qué bueno que comentas. Hace mucho que no te saludábamos, dice, está duro, pero creo que Cedric Jackson causó muy buena impresión. O sea, el sabor de boca que dejó Cedric Jackson, a mí me gustó mucho sí. cómo jugó, ¿no? Sí, sí, pero sí. también, tercer equipo contra tercer equipo, o sea, no, 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 sí, va, hay que ponerlo no va a ser en la lo mismo dimensión. contra Jamal Adams, ¿no? Por ejemplo. No, 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 no hay que ponerlo en la dimensión correcta todo, ¿no? Exacto. Toño Zamudio dice, ¡Jude! Excelente programa Vamos, y un abrazo. El programa es excelente porque la audiencia es todavía mejor, mi buen Toño. Claro. Qué bueno que andas por acá. Eh, Juan Di nos manda saludos. Juan Di es claro. primera vez que anda primera por acá. Vez o ya. Sí, son, sí, ¿verdad? Son, no, primera vez. Es una, son... Tanto Juan y como JJ Juan. J. Palmer, ¿no? Pues Javi, son, son amigos míos que están en ah, la Ah, bien. Muy bien, eso, saludos eso. para ellos. Pues saludos, Juan y para ti. Eh, dice Fabricio, yo también opino que sería Jackson, aunque falta un juego, eh, pero dudo que algo cambie. Bueno, Eric Kili Castañeda ya anda por acá y nos lanza, Uf, como Eric. siempre, como es su costumre, un Hubei desde la Bicla, allá. Sí, siempre, siempre veloz y raudo, mi buen Eric Castañeda. Dice José Luis Díaz, gracias, panel. Buenas noches a todos. Hasta el próximo martes, porque somos Bengals. Sí, sí, ya. José Luis se nos adelantó a la despedida de hoy. Dice Martín Casaos, creo que ninguno. Son solo 53 jugadores. Bueno, ahí está, ¿no? Sí, y, puede eh, ser también. Elimar nos dice saludos, saludos también para saludos. ti. También, y, bienvenida, pues, bienvenido. También es, pa es, parte, es parte de mi squad. Es de la Eso, comitiva. Eh. Es la Warrior Squad. ¿no? Sí, sí, muy bien, bien, muy bien. Qué bueno bien. que están por aquí. Apoyando, pues sí, y apoyando, qué bueno. Eso, sí. Eso, que nos sí. acompañan en esas transmisiones que se hacen con mucho cariño. Llegó la hora de despedirnos, Warrior. Es correcto. Nos vemos el próximo martes. Y digo, para cosas que agregar, no te comas las uñas, Orson, todavía. <ríe> Hay que esperar. Eh, <risa> creo que eh, en cuanto al roster, creo que ya estamos muy, muy certeros en qué es lo que vamos a, a tener y qué es lo que se va a quedar, ¿no? Este, a final de cuentas, eh, ya, venimos viendo este patrón dentro de los últimos dos años de que ya básicamente se tiene todo listo y, y también dentro de la pretemporada, por eso eh, se acabamos eh, a relucir las situaciones. Creo que también en, en pretemporada pues sabemos que es en lo que van. Eh, a ver quién se va a quedar dentro del practice squad y quién se va a quedar como, como posibles este, reemplazos para, o, o reservas para, para esos jugadores que puedan llegar a lesionarse, etc. ¿no? Eh, yo espero eh, nada más que, que, que sí llegue el contrato antes de, de empezar la temporada. Eh, ya empezó el nervio en Warrior también. Sí, ya también. No, es contagioso. Sí, es que, 
Es que ya cuando el Orson te come, cuando ves las barbas de tu amigo cortar, pues no sé, montar, ¿no? Se, se me están cayendo ya las barbas de sí, los negros. por eso te digo. <risa> en fin, bueno, con eso nos despedimos, Oscar. Vámonos, amigo, vámonos otro bonito martes. Qué gusto haber estado por aquí con ustedes. Qué gusto leer todos los comentarios de nuestros amigos ya tan asiduos y tan seguidores de la Juday Nation. Qué gusto ver a nuevas eh, caras por aquí sumándose. Saludos también ahí por ahí a Venancio todavía que llegó el saludo. Eh, muchas gracias por estar con nosotros. Antes de irme, amigo, me gustaría también eh, agradecerle a, la, a las niñas de las Football Girls que estuvimos por ahí ayer con ellas en un programa bien padre, ¿no? Mandarle un, un caluroso saludo y un fuerte abrazo a nuestras queridas Val, a nuestra querida Ilse, a nuestra querida Nati sin olvidar a la fundadora de, de ese bonito esfuerzo, ¿no? Que se llama Anita, Anita Polar. Polar. Mandarle un fuerte abrazo y, y un saludo bien grande. Eh, encantados, ¿no? De haber estado ahí con ellas. Agradecerle también a los compañeros de la Juday Nation que se tomaron el tiempo de estar ahí acompañándonos por más de dos horas por ahí de estar platicando ayer. Un gustazo haber estado con ellas. Eh, ya están por ahí la, la invitación para que también por ahí nos puedan acompañar algún día aquí y, y vengan a visitar a la Juday Nation. Un gustazo haber estado con ellas. Si pueden, también dense por ahí una vueltecita a su canal para que también puedan ver eh, el, el live que nosotros grabamos ayer. También hay otros lives que están haciendo interesantes en estas semanas y otros anteriores donde ya hemos participado también nosotros. ¿no? Y, y pues ahí nos un gustazo no haber estado con ellas y con todos ustedes. Muchas gracias, mi querido Warrior, por estar aquí, por darte el tiempo también de acompañarnos otra vez. Gracias al coach virtual que también nos deja siempre también sus interesantes puntos de vista. A Marvin pues a Muñoz. Ti, a Marvin Muñoz, a Sigfrido Luis. <ríe> y pues también a ti, amigo. Y a, y a Pierre. Y a Pierre, y a Pierre, que Pierre, anda. Pierre también por ahí anda, ¿no? Sí. Este, nos tiene olvidados, pero por ahí está. Y pues le mandamos también un fuerte abrazo, ¿no? Y gracias a ti, amigo, como tal, como, como este líder de la bonita iniciativa ¿no? que, que tenemos y muchísimas gracias por todo. Un abrazote para todos y bonita noche. El agradecimiento es grande para todos los que nos acompañaron desde el principio de esta emisión, eh, los que nos acompañan ahora al final de la misma, los que nos van a ver en las repeticiones, los que nos dejan comentarios y todos aquellos que nos expresan su cariño, eh, pues son bien correspondidos. Este proyecto se hace por amor al equipo y obviamente es extensivo a todos los fans de este equipo de los Cincinnati Bengals. Seguiremos teniendo sorpresas, seguiremos teniendo reportes de calidad, seguiremos manteniéndolos al pendiente de todo lo que sucede alrededor de nuestro equipo, pero eso seguirá siendo en los siguientes reportes, en las siguientes semanas. Por hoy llegó la hora de decirnos adiós, pero nos saludamos la siguiente semana, bien puntualitos a las 7, cuando sea nuestra próxima oportunidad de decirnos Gracias por acompañarnos en el programa de hoy. No olvides sintonizarnos el próximo martes a las 7 de la tarde.